0: veremos una de las maravillas del mundo antiguo que es Petra, subiremos por la tierra de los edomitas, amonitas y los amorreos y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gusta estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentran la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Cuando ves a alguien, le preguntas cómo estás y dice bien y luego siempre añaden esa parte en lo que cabe, bien en lo que cabe y la pregunta es qué indica eso de bien en lo que cabe. Cuando le preguntas a alguien eh, cómo se siente en su vida, uno de los grandes retos de la vida es equilibrar o balancear el bienestar porque hay varios tipos de bienestares pero, ¿cómo equilibras el bienestar? Es algo increíble. Puedo estar bien, bien en, en un área y no estar bien en la otra. Por eso dicen, ¿cómo estás bien? Bien, estoy bien en lo que cabe, dice la persona. Pero, ¿cuál es la vida o la razón de existencia, si no buscar, no por la felicidad para no confundirla, sino por el bienestar? ¿Cómo puede llegar una persona a estar bien? No en lo que cabe, sino a estar bien en su totalidad. ¿Qué es lo que una persona busca? La palabra bienestar es el estado de las personas o de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentido de satisfacción y tranquilidad. Qué interesante que el bienestar sea la unión de lo interno con lo externo. Y qué interesante que una persona pueda estar bien en lo que cabe. Pueda estar bien en la completa totalidad Hablando de esto, hemos estado aprendiendo en las últimas lecciones Puntos aquí, puntos allá En cuanto a la diferencia del gozo y la felicidad Del bienestar y la felicidad Fuimos creados no para ser felices Sino para de vez en cuando sentir felicidad <coughs> Fuimos creados para tener una relación con Dios y adorar a Dios no fuimos creados para ser felices. Y esa ha, sido, esa ha sido la gran mentira del siglo XX y XXI, que en búsqueda de la felicidad se ha perturbado todo el resto de las cosas que son importantes para el ser humano. Y por eso tenemos una sociedad que sabe mucho más, tiene mucho más conocimiento, que tiene muchos más bienes, pero aún así siente vacía. O sea, están bien, pero solamente en lo que cabe. La felicidad es un sentimiento, es una emoción que se desarrolla en un sentimiento. El gozo no lo es, es distinto. La felicidad es temporal, porque está basada en la dopamina. La siento y puede hacer que unos minutos después la deje de sentir. La felicidad, por lo tanto, es temporal. El gozo es, el gozo es eterno. La felicidad... Depende de las circunstancias y de la gente Tal vez tu felicidad dependa de eso Pero el gozo no es así El gozo no, no depende de lo, la gente que me rodea Ni la gente que vive conmigo Ni depende de las circunstancias El gozo está ahí porque está La felicidad le podríamos llamar es terrenal Y el gozo es totalmente ¿qué? Eterno Porque es que en la Biblia a veces se compara? Mira, por ejemplo, ahí en Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 13, hace mención de ellas y parece como si fuese lo mismo, aunque no lo es. En Jeremías 31, 13, dice la palabra de Dios así, dice, entonces la Virgen se alegrará, ve ahí, alegría, se va a poner feliz en la danza, cuando baila, sí, claro, quien baila está feliz los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y parece como que es lo mismo, pero ya cambia la palabra. Alegría se siente en el baile, pero ¿qué pasa cuando acaba el baile? Alegría se siente cuando uno se emborracha o se embriaga, pero ¿qué pasa cuando se acaba eh, eh, el licor? Entonces te das cuenta de la diferencia entre la, la alegría, el alegrar tu felicidad y lo que es el gozo. Dice, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré, ¿de qué? De su dolor. En Proverbios 23, 25 dice, alégrense tu padre y tu madre. O sea, ¿qué sienten? Claro, sienten una alegría cuando ven que alguien da luz y gócese la que te dio a luz. Claro, se llenará de gozo y de luz. Pero, ¿cuándo es que se desvanece esa felicidad? Cuando una persona se casa, dice... Es el día más feliz de mi vida. ¿Y por qué se desvaneció? ¿Por qué pasó eso? Cuando una persona tiene un hijo, se siente muy alegre cuando tiene un bebé, pero, y luego cuando ve la responsabilidad, ¿qué sucedió? ¿Dónde, dónde se fue la felicidad? ¿Cómo pasó de felicidad a amargura? ¿Qué, ¿Qué sucedió con esa persona? Y entonces te das cuenta de todo esto. Y entonces te das cuenta que el bienestar está basado en varias secciones de tu vida, en varias ramas, no solamente en una. El bienestar no solamente tiene que ser emocional, el bienestar tiene que ser secular primero y luego emocional o tal vez al revés. Pero también, ¿qué sucede cuando una persona está bien o tiene un bienestar secular, pero no tiene un bienestar espiritual? Entonces, su respuesta siempre será, ¿cómo estás bien? ¿En lo que qué? En lo que cabe. Miren, hay tres aspectos que quiero tocar en cuanto al bienestar. Y el primer aspecto que quiero tocar en todas los bienestar hermanos, creo que es muy importante, es el bienestar secular. El bienestar secular es un aspecto muy interesante, porque estamos creados para el bienestar. Y como hijos de Dios, tenemos que buscar un bienestar secular para nuestra familia. Pero yo quiero que vean, hermanos, cómo el bienestar es muy importante buscarlo, porque si estamos en búsqueda del bienestar... Tenemos que encontrarlo y tenemos que preservarlo, porque eso es el bienestar. Mira, cuando veamos estas cifras, que son muy interesantes, y esto solamente va a aplicar a la gente que vive en Estados Unidos, ¿okay? porque si me escucha alguien en Guatemala o en Venezuela decir, wow, o sea, si yo ganara eso, pues que no, pero estamos hablando de las cifras aquí en Estados Unidos para que no se vayan a ir todos por otro lado, ¿ok? Si en tu W4, en tu forma de impuestos... Si ganaste menos de 35.801 dólares en el año 2022, eres pobre. Eres pobre. Otra manera de verlo es de esta manera, ¿ok? Si te ayuda el gobierno, eres pobre. No tienes bienestar secular. Y es un aspecto de aceptarlo. No, no es que yo me siento humillado porque recibo ayuda. No, no, no. Lo primero que tengo que hacer es aceptarlo. Porque para buscar el bienestar secular, tengo que aceptar mi estatus. Una familia que recibe ayuda del gobierno es pobre. ¿Ok? Es pobre. Nunca en mi vida, hermano, si tenemos ya más de 30, 32 años viviendo en Elgin, o en el área, yo nunca había visto tanto vagabundo, hermanos. O sea, yo voy a Ciudad de México, los veo en las calles, pero aquí es algo nuevo, hermanos, que inició hace unos años. ¿Están todos de acuerdo acá, conocen, hermanos? Algo nuevo. Ahora, una cosa es ver un vagabundo, pero ¿quién no ha visto una familia completa? ¿Con sus hijos? ¿Con sus hijos? Y ahora, hermanos, es increíble porque... Antes necesitaban, necesito, ¿no? I need cash. Pero ahora ponen, no tengo papeles, necesito dinero. Y dije, wow, o sea, la osadía, hermanos, de la pobreza. Y luego hay un conflicto porque uno dice, bueno, ¿doy o no doy? ¿Doy o no doy? En Ciudad de México se hizo un estudio y se dijo que los niños que piden dinero en la calle vienen a sus papás borrachos en las esquinas esperando que les den el dinero. Entonces, si le doy, estoy fomentando, o cómo sé cuándo dar y cuándo no dar, es un complejo in, in, increíble. Pero, ¿cómo puedo dar si no estoy en un bienestar secular? Mira, hay veces la pobreza que tenemos es una pobreza por negligencia. No toda la pobreza es un resultado de, del gobierno, del Estado, o de lo mal, o de un vicio es problema por negligencia hay en Proverbios en el capítulo 24 me gustaría que lo leyésemos todo <coughs> no estará la cita en, en la pantalla <coughs> Proverbios 24 versículo 3 y 4 dice lo siguiente 24, 3 y 4 dice con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué indica? Que todo ser humano, que todo ser humano que es sabio va a edificar su casa, que todo ser humano que es prudente la va a afirmar y que todo ser humano que utiliza la ciencia va a llenar todas sus cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué indica? Que hay veces nuestra pobreza es un resultado de nuestra propia, ¿qué? Negligencia. Quiero solamente tocar una parte de esto, hermanos, ¿ok? Porque si estamos en búsqueda del bienestar, tenemos que verlo. El 30% de la gente, el día de hoy, tiene una deuda en tarjetas de crédito de mil a cinco mil dólares. El 30%. 30% de la iglesia vive en este sentido. 15% tiene una deuda de 5 mil o más. Y el 6% tiene una deuda de 10 mil o más. O sea, 14 millones viven así. Más de la mitad de este país dice que para cubrir sus gastos necesarios de vida, usan una tarjeta de crédito. Más de la mitad, hermanos. Más de la mitad. Y la, la generación Z, los Gen Sears, el 61%, hermanos, utilizan tarjetas de crédito para sus gastos necesarios. Ayer que pasamos una hermosa tarde con, con Jonathan por su graduación, fuimos a este café, ¿no?, y platicábamos con algunos hermanos y toda la gente que entraba, puros Gen Sears. Todos, hermanos. Y, y, y conscientemente eh, yo veía y decía, ok, un, un bubble tea, o sea, que tiene la mitad de hielo y un poquito de líquido y mucho azúcar, vale 5.75. ¿Y cómo crees que estaban pagando todos, hermanos? Me senté ahí, estaba yo esperando por uno, y dije, a ver si pasa una de débito. No, crédito, 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 crédito. ¿Qué te indica esto? Y los milenios, 53%. ¿Y los, y los boomers, si me quieren poner ahí que yo soy de generación X, ¿ok? O sea que poco a poco se ha ido agrandando este sistema. Quiere decir que la pobreza es por negligencia. Que nosotros estamos viviendo de un dinero que no es nuestro. Y que cuando vivimos de este dinero estamos pagando más interés por este dinero. Nos estamos hundiendo cada vez más, más y más. Pobreza por negligencia. Esto quiere decir que después del 2020, 45% de personas en Estados Unidos han aumentado su dedo en tarjetas de crédito. Imagínate si estás viviendo en pobreza y utilizas las tarjetas de crédito para, para la parte normal. Eso no es estar en búsqueda del qué, manos. Bienestar qué? Secular. Ahora, hay una gran diferencia, manos, entre la pobreza... Por negligencia y la pobreza por flojera Es distinto Ok Por ejemplo, cuando uno va a ayudar Porque tienes que ayudar al que lo necesita Tú te preguntas ¿Le ayudaré a la persona que Es pobre por negligente? ¿Le ayudaré a la persona que es pobre Por flojera? ¿O a quién le puedo ayudar? Porque la Biblia nos manda en Deuteronomio 15, 17, 11 Tenemos que ayudar a la gente Que lo necesita Al menesteroso y al escritura, al pobre y segundo el libro Samuel 12, 1 al 5 habla de ello, o sea, pero uno tiene que hacer la diferencia, hermanos, entre el pobre, que es pobre, y el que es pobre por flojo y por negligencia. Tiene que saber hacer la diferencia, hermanos. ¿Es la pobreza una opción? Totalmente. En este país, hermanos, me disculpan todos, en este país el que es pobre es porque quiere ser pobre. Levanten la mano, háganme el favor, levanten la mano, ¿Quién, ¿quién está de acuerdo con eso, hermanos? Realmente. En este país, hermanos, el que quiere ser pobre es porque quiere ser pobre. Porque donde quiera hay trabajo, hermanos. Donde quiera, donde quiera que voltees hay trabajo. Ahora, ¿es la pobreza una opción? Por eso es el debate ahorita del país. Subamos el crédito, pero no le quitemos los beneficios a la gente pobre. La pregunta es, lo único que se está pidiendo es, ¿cómo comprobamos que realmente son pobres por pobres, o pobres por flojera, o por qué manos, o por negligencia? La Biblia habla de esto. Es más, la palabra bienestar es welfare, y el government welfare, fíjate cómo dice así. En Proverbios capítulo 16, versículo 26 se habla acerca del de estado de pobreza. 16.26 dice así. El alma del que trabaja, trabaja para sí. El alma del que trabaja, trabaja para sí. Pero ¿por qué trabaja, hermanos? Dice Dios. Porque su boca, ¿qué, manos? La estimula. Porque su boca la estimula. Esto es, la boca te estimula a trabajar cuando tienes hambre. ¿Pero qué pasa si el gobierno te mantiene? Entonces la boca no te va a estimular a trabajar y como no te va a estimular a trabajar, ¿no vas a qué? A trabajar. Y vas a querer que todos te mantengan. O sea, lo difícil no es tener hijos sino mantenerlos. El tener hijos te da felicidad, pero que te lo mantenga el gobierno y que sea, y que sea por una opción de flojera o de negligencia sería otra cosa. Ahí en Proverbios 19, versículo 15, lo menciona así. Dice, la pobreza hace caer en profundo sueño el alma negligente padecerá hambre. O sea que, por flojera, una persona puede padecer pobreza. En Proverbios 24 dice, el perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no que no hallará. ¿Qué indica? Que la pobreza también viene por flojera. Es más, Pablo lo dijo de otra manera, el que no trabaje, que no quémanos. Que no coma O sea, si la pobreza, pobreza es un bienestar Y yo estoy en busca del bienestar ¿Cómo puedo asegurarme de que esto no suceda? En 1 Timoteo capítulo 5 Del 3 al 10 Habla de esto, hermanos Fíjate tú, ¿cómo yo sé a quién ayudar y a quién debo? ¿Y a quién no puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo yo como cristiano llegar a una esquina Y, y decir, sabes que me están pidiendo y me paso de alto? O sea, como que no hace sentido, ¿a poco no? Como que lo lógico. Y, y es interesante porque la otra vez vi decía decía, este, aceptamos tarjeta de crédito. Tenía el ese, sin, no cash, no problem, decía, we accept, sí, sí, decía, credit card. Hazme el favor. Para que tengas una terminal. ¿Alguien vio esa manos o soy el único que lo vi? Para que tengas una terminal en la esquina, eso es una gran osadía. Y los ves bien fuertes, dices, oye, pero como que este podría trabajar, o no es cierto, dices, aquí algo no concuerda. Bueno, fíjate tú, cómo aún en la iglesia, el bienestar era algo que se buscaba. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice, honra a las viudas en verdad, que en verdad lo son. Y luego da un cierto tipo de requisitos, dice en el versículo eh, 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, Dice que haya sido esposa de un solo marido. ¿Tú te imaginas una viuda que ya había enviado dos veces? Ya no entraba a la lista, ¿no? O sea, que la viuda para buscar bienestar, en busca del bienestar secular, tenía que tener ciertos requisitos por parte de Dios. Y dice ahí, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, o sea, de buen testimonio, que tenga hijos, si ha lavado los pies de los santos. Fíjate que... Para que esta mujer recibiese ayuda de la iglesia, tenía que tener ciertos requisitos. O sea que ella como joven diría, si yo quiero bienestar, voy a tener que hacer la obra de Dios durante mi vida. Para que cuando llegue el momento, no tenga ningún pero, porque tengo que recibir bienestar. Muy interesante. Pero la vida no está basada solamente en el bienestar secular. La vida está basada en el bienestar familiar, hermanos. Y tal vez eso es lo que más nos importa. Aunque lo secular es importante, el bienestar familiar es importante. ¿Puede una familia vivir en bienestar familiar? Sí. Totalmente, hermanos. Una casa dividida no puede permanecer. Tú tienes fe, pero tu cónyuge no. La van a sobrellevar. Pero te voy a enseñar de una forma gráfica, te voy a decir cómo la sobrellevas, ¿okay? Aunque tú digas que no, ¿ok? Tú te das cuenta cómo entre los, en los carros de pronto una llanta se infla y otra se desinfla y el carro va a andar, pero va a andar con mucho ruido y ese movimiento va a hacer que se afecten las partes internas no puede haber bienestar familiar hasta que los dos estén en Cristo Jesús si no vas a batallar toda tu vida, habla con hermanas que han vivido toda su vida y pregúntales si no le han batallado, pregúntales ¿Puede una familia vivir en bienestar filmar Sí. ¿Cómo? Teniendo valores de esa familia. Los valores es lo que hace que una familia se encuentre en bienestar. ¿Y qué es un valor? Es el conjunto de creencias, principios, costumbres, relaciones que pasan de una generación a otra generación. Y entre ellos podríamos encontrar tales como el amor, el respeto, el honor, el perdón y el combatir. El compartir, perdón. Los valores sociales han salido de la palabra de Dios. La preservación de ellos... Le competen a las familias. Los resultados familiares son el reflejo del esposo. Lo voy a repetir. La sociedad perdió todos sus valores, hermanos. Ya no los vas a encontrar. Ya no los vas a encontrar. Cuando tienes una familia que puede trabajar y le enseñan a su hijo a pedir, se perdió el valor de la honestidad y del trabajo. Y cuando tú les das, estás realmente animándolos a que les sigan enseñando algo que no tiene nada de valor. Porque la familia que quiere y tiene hambre va a trabajar, hermanos. Porque la estimulación del hambre es lo que le va a hacer trabajar, según dice Proverbios. Ahora, ¿qué sucede? Pero la preservación de los valores se encuentran en la familia. O sea, que en nuestra casa, en tu casa, tenemos valores. Y estos valores es lo que va ampliándose para el bienestar familiar. Pero ¿quién los va a sujetar? ¿La autoridad de la casa? La autoridad va a decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a vivir así. Ya no vamos a vivir de crédito. ¿Sabes qué? Vamos a perdonar. ¿Sabes qué? Como familia vamos a respetar. Como familia vamos a amar. O sea, el varón es el que tiene que implementar eso. Si el varón no lo implementa, hermanos, la familia se, se va deshaciendo. Se va deshaciendo poco a poco. ¿Puede una familia vivir en bienestar familiar? Sí. Cuando cada miembro de la familia aprende de Dios, no de la sociedad, hermanos, de Dios su rol, y su función y la lleva a cabo. O sea, para estar en bienestar familiar, el padre tiene que ser padre, la madre tiene que ser madre, los hijos tienen que ser hijos. Los hijos tienen que obedecer. Si no obedecen los hijos, no hay bienestar familiar. Si el padre no provee, no hay, si la madre no se sujeta, o sea, es un caos. El bienestar familiar se emplea de eso. Entonces, ¿puede la familia encontrar un bienestar, qué? Familiar. En Deuteronomio 8.18 al 20 habla de eso. Habla del bienestar familiar se basa en el valor de la fe, en el valor del temor, en el valor de la reverencia y en el valor de los mandamientos. Si yo quiero que mi familia tenga un bienestar, tengo que asegurarme que tengan fe, que tengan temor, que tengan reverencia y que guarden los mandamientos. Si yo no quiero que estén así y que los guarden, simplemente no tendremos un bienestar, ¿qué? Familiar. Pero esto está basado del, del bienestar espiritual. Y esto ya no es... Algo colateral, colectivo, es algo personal. Cómo estoy yo en mi bienestar espiritual definirá cómo está mi familia también. Ahora, la pregunta que se hace, ¿cómo se logra el bienestar espiritual? Se logra, hermanos, estando cerca de Dios. Estando cerca de Dios. Es necesaria la iniciativa humana totalmente. Dice Santiago, ahí en el capítulo 4, en el versículo 8, Santiago nos exhorta que, o sea, esto no es que Dios está conmigo, no importa lo que ella ganó, ¿no? así no es la vida de cristiana, hermanos. ¿Ok? Si te la enseñaron así o así la aprendiste, estás mal. Santiago 4 dice, acercaos a Dios. dice es que Dios está en todo lugar. Sí, es cierto. No quiere decir que está con todos. Acercaos a Dios indica una iniciativa humana y Él se acercará, qué manos, a vosotros. El bienestar espiritual es el resultado de estar cerca, de estar bien con Dios y de una relación personal con Dios y colectiva con su pueblo. Tú no puedes decir yo estoy bien con Dios y no tengo nada que ver con su pueblo. Es incongruente, no sé dónde, no sé qué Biblia tienes tú. Para estar bien con Dios tienes que estar bien con su pueblo. ¿O no has leído tú cuando dice, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo? Que tiene que estar bien con quién? Con su pueblo. ¿Cómo se logra, pues, el bienestar espiritual? Acercándote. La Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve vendrán a ser. Es una iniciativa personal. Tú tienes que buscar. El bienestar espiritual es caminar bien con Dios como lo hacía Enoch. Dice que caminó bien con Dios y no vio muerte. ¿Y qué significa tener comunión con Dios? Mira, en primera carta de Juan, lo dice bien claro en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Primera carta de Juan 6 y 7 dice, dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado ¿Qué indica? Tenemos comunión con Él Cuando hablamos con Él Fuera de un servicio de la iglesia ¿Cuántas veces hablas con Él? Número dos tenemos comunión con Dios cuando Él nos habla a nosotros a través del estudio de su palabra. ¿Cuántas veces fuera de la iglesia estudias su palabra? Dios te habla a ti. Y tenemos comunión con Él cuando guardamos sus mandamientos. Por eso dice ahí la escritura. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Versículo 7 si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros. O sea, tenemos algo en común. Tú no puedes tener comunión con Dios si estás en tu casa. No sé de dónde aprendiste tú eso. Tienes que tener comunión con otros para decir que estás en la luz. Para decir que estás en la verdad. De otra manera, dice ahí, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 6. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es qué, mentiroso y no guarda sus mandamientos. Y la verdad no está qué, en él. La pregunta sería, hermanos, ¿Cuántos de ustedes, cuántos queremos tener bienestar? ¿Cuántos, hermanos? Creo que todos. El bienestar no cae del cielo, hermanos. El bienestar es un resultado de las acciones diarias que como ser humano decides tomar. El bienestar es un resultado de la conciencia de tus acciones. Cuando actúas conscientemente Mira Si tú con tu tarjeta de crédito Estás viviendo Va a llegar un momento hermanos Que No vas a estar en ningún bienestar Ya no lo estás ahorita eh. Hermano ¿qué me aconsejas Si tú ves que tu cónyuge paga con tarjeta de crédito Yo te diría Pregúntale a tu cónyuge, ¿podríamos ver los estados de cuenta de tarjetas de crédito, mi amor? Si se enoja, hay un problema. Si te lo muestra, te vas a dar cuenta cómo es que estás viviendo en una ilusión de bienestar. Número dos. Tienes que considerar, ¿estoy en este malestar por mi negligencia? Estoy en este, o si no es por negligencia, es por flojera, porque si las acciones conscientes es lo que nos lleva a un bienestar, hermanos, el que tiene un bienestar es porque ha sido consciente de que todas las acciones lo llevan a ese qué? A ese lugar. Número dos, en la familia, hermanos. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Cuáles son los valores que hemos perdido como familia? ¿Y cómo los podemos recobrar? El valor de la reverencia cuando venimos a servirle a Dios. El valor de, del, del temor cuando hacemos las cosas que no son correctas. El valor de la fe, de tener esta fe, de creer en un Dios invisible. O sea, tienes que recobrarlos poco a poco. Y número tres, hermanos. El bienestar más importante es el espiritual. Seamos sinceros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces oramos que no sea pertinente a la comida? ¿Cuántas veces abrimos la Biblia y dejamos que Dios nos hable para que nos edifique? ¿Cuántas veces nos reunimos porque creemos que estamos teniendo comunión con Él y con sus hijos? Y ahora sí termino con la pregunta que hice al inicio. ¿Cómo estás? Algunos dirán, bien, ¿en lo que quémonos? En lo que cabe. Entonces, cuando veas esa parte en lo que cabe, trata de ver cuál es la parte que no estoy bien. Y trabaja en ello. Trabaja en ello. Es posible trabajar en ello. Ora a Dios, pídele a Dios. Acércate a Dios. Acercaos y Él se acercará a vosotros, dice Santiago. No te aísles. No te vayas. Acércate y Dios se acercará ¿qué? a vosotros y encontrarás un bienestar totalmente completo. Porque al final del día todos estamos en busca no de la felicidad porque es temporal, sino del bienestar porque es que es eterno. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno de invitación. Y si tú nos visitas esta mañana, te invitamos a que vengas a ser parte de la iglesia y estés en un bienestar amplio, completo.